0: محدثتكم الدكتورة غادة عنقاوي متخصصة منذ عشرون عاما في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثي في الدكتوراة وبخاصة السلوك القيادي الفعال كما أنني موجهة قيادة وفرق عمل ممارس متقدم ومقيم لذكاء المشاعر ومقيم لذكاء الثقافات ومؤلفة لكتب وأحمل خبرة في موضوع التوجيه القيادي وتوجيه فرق العمل معي المهندس عبدالله الجرف خبير تطوير قيادي متمرس بخبرات تتجاوز 16 عاماً في قطاعات مختلفة في المملكة العربية السعودية وهو المؤسس الرئيسي لفرع الاتحاد الدولي ICF بالمملكة العربية السعودية وقد حصل مؤخراً على جائزة Thinkers 50 Marshall Goldsmith 2019 وهو عضو في فريق القيادة النيو كارزمية أهلاً بك عبدالله في بودكاست القيادة
1: أهلاً وسهلاً يا دكتورة
0: المرة اللي راحت تكلمنا عن بعض المشكلات التي يواجهها فريق العمل عند إهماله تحدثنا أعتقد في موضوع إهمال الرؤية المشتركة المحفزة وأيضاً حجم الفريق وبعض التحزبات التي تحدث إذا كان حجم الفريق كبير واليوم نكمل علاج المشكلات التي تحدث بسبب إهمال شروط فريق العمل الستة و نتكلم عن هذا الشيء اليوم ان شاء الله لعلك عبد الله عندك الكثير من التجارب في هذا المجال فاذا تحب تطرح بعض الافكار في من الامثله الواقعيه في عملك حول المشكلات.
1: طيب عشان نعطي المثال الصحيح، اي مشكله اللي حابه اننا نركز عليها اليوم؟
0: يعني ما اعرف احنا الم... احنا دائما يعني آ... نطرح المشكله ونفككها انا وانتا وبعدين نطلع يطلع معنا مشاكل اخرى <تصفيق> آ... يعني ندور فيها مره ثانيه على على الشروط فاديني اللي عندك وانا اساعدك فيه <تصفيق>
1: طيب آ... في من المشاكل اللي تواجه فرق العمل آ... احيانا انه في ظل انغماس الفريق في العمل وفي الروتين أو في الاوبريشنز والعمليات ينسوا الرؤية المشتركة ينسوا الغاية الأسمى لوجود الفريق وهنا يجي دور القائد فإنه ينبههم لهذه الرؤية لأنه في منهم بعد فترة يفقد المعنى يفقد الحماس يصير خلاص ما عنده أي نوع من التحفيز جاي العمل بس يأدي واجب غير لما يكون مستشعر إيش الرؤية الكبيرة أو إيش الهدف الأسمى اللي هم كلهم يبغوا يوصلوا له
0: يعني احنا هنا غير الهدف المحفز للفريق نفسه اللي هو الخاص بمهمتهم هنا نتكلم عن ربط الغاية المشتركة بالرؤية التنظيمية اللي هي من أجلها وجدت كل هذه الفرق جميل وانت تشوف انه غياب الشيء ده بيؤدي إلى فقدان المعنى بالنسبة للموظف أو العضو اللي هو في الفريق رائع احنا اظن في أحد الحلقات تكلمنا عن وجود شيئين مهمين لابد من غاية مشتركة ولابد من رؤية رؤية خاصة بالفريق لأن الفريق هذا ممكن يكون طويل المدى وإذا كان فريق مؤقت أنشئ لهدف معين تكون رؤية تنظيمية ترتبط بهداف الفريق وهذا يمكن يقع بشكل كبير أو يؤدي بشكل كبير إلى موضوع المهمات اللي يقوم بها الأعضاء فإيش المشكلات اللي ممكن تظهر في ما يتعلق بالمهمات المناطة بالأعضاء اللي تساعدهم إنهم يكونوا فريق أو المهمات اللي تفرق بينهم
1: واحدة من الأشياء اللي تحصل في كثير من الأحيان لما يجي قائد الفريق يوزع المهام على الأعضاء المختلفين إنه ينظر لهم كأنهم آلات ما كأنهم بشر فبالتالي ما يراعي الفروق الفردية ما يراعي نقاط القوة عند كل واحد ما يراعي كل واحد فين متميز ما يراعي كل واحد إيش يحب من المهام ويصلح فين بالتالي تلاقيه يلا عندي مجموعة من المهام مهم رقم واحد واثنين وثلاثة عند فلان أربعة وخمسة وستة عند فلان سبعة وثمانية وتسعة عند فلان بس كذا توزيع خلينا نقول آلي أو أوتوماتيكي لكن مم. الأصح والأدق والأفضل عشان يضمن تحقيق أعلى النتائج إنه يعطي المهام للشخص اللي قدراته ونقاط قوته تتناسب مع طبيعة هذه المهام واحد قوي في كتابة التقارير ما أروح أطلب منه يجمع لي بيانات أو أطلب منه يسوي لي بريزنتيشن خلاص أركز معاه في إنه هو يكتب لي التقارير واحد مم. متميز في إدارة الاجتماعات أخليه هو اللي يقود الاجتماع في معظم المرات واحد متميز في شغله معينه ابدا اركز عليه في هذه الشغله مع الاخذ بعين الاعتبار انه لازم انا اطور الجميع فلا مانع من انه يصير في نوع من التدوير الوظيفي او الجوب بروتيشنز بحيث انه كل واحد يعرف زملائه ايش قاعدين يسوا وشويه شويه يتعلم منهم لكن اكون حاط في بالي انا كقائد للفريق اني اذا ابغى انجز وابغى احقق نتائج بسرعه أو بشكل فعال أعطي الخبز لخبازه. نعم. فلان قوي في الشغلة الفلانية خلاص أخليها من ضمن مهامه الرئيسية. نعم. والناس اللي أضعف منه ممكن أخليهم يتعلموا منه أو يشوفوا هو كيف قاعد يسويها أو يبدأ شوية شوية نعم. يدربهم وهكذا.
0: نعم، وهذا يكون أيضاً بالتفاهم مع الأعضاء نفسهم يعني مهم جداً زي ما أنت ذكرت في البداية أنه كل واحد منهم يكون مقتنع بالمهمات اللي هو بده يقوم فيها وشايف أنه بتمثل معنى بالنسبة له. وهنا يجي يمكن موضوع التكامل يعني ما يكفي إن إحنا نتعاضد ونتعاون لابد إن إحنا نتكامل ونتكامل معناته نحنا مختلفين ويكمل بعضنا البعض فإذا كان حنشتغل مع بعض كفريق لابد من التكامل وحتى نتكامل لابد أن نكتشف عن بعض أشياء كيف نكمل بعض فيها يعني من غير ما يصير الحوار ده حوار انا مين وانت مين وايش نقاط قوتك وايش نقاط قوتي وكيف نكمل بعض وكيف نحل المشكلات اللي ممكن تنشا واحنا بنشتغل مع بعض ما يحدث التكامل فمهم القائد كمان يشجع إنه هم يعملوا مع بعض نوع من التواصل ويكتشفوا او يدير هذه الحلقات حلقات توجيه خاصه بس تعالوا يا جماعه نكتشف اليوم عن بعض اشياء ما كنا نعرفها عشان نقدر نس نوظف الاشياء اللي تطلع في مهمه الفريق والغايه المشتركه. رائع انك انت جبت هذه النقطه.
1: شكرا دكتوره، وفي عده وسائل وطرق انه القائد يكتشف ايش هي نقاط القوه عند كل واحد من اعضاء الفريق. واحده من هذه الوسائل انه يطلب منه ياخذ اسسمنت او مقياس معين لاكتشاف نقاط القوه. يمكن مو كل الناس يحبوا يسووا مقاييس أو ينظروا لها نظرة سلبية أو يخافوا منها أو ما عمرهم سووها فيحاول يجاوب إجابات يعتقد إنها مثالية وبعدين يكتشف إنه ما في أصلا إجابة مثالية فهذه واحدة من الطرق في طرق أخرى منها المراقبة والملاحظة إنه القائد لمن يعطيهم مهام ولنفترض أعطاهم كلهم شغلة معينة وراقبهم بعد أسبوع حصل واحد خلصها في يومين واحد خلصها في أسبوع واحد انتهى الأسبوع هو لسه ما خلص نصها فيعرف هنا مين المتميزين فيها مين الاقوياء فيها مين السريعين مين اللي سووها بطبيعتهم مين اللي سووها بدون تكلف مين اللي لا؟ يعاني ويجاهد ويتعب وفي الآخر يعطي نص المتوقع منه لا. فهذه برضو واحدة من الطرق اللي هي الملاحظة والمراقبة لكن هذه يمكن تأخذ وقت شوية لأنه حيجرب عدة مهام في عدة تجارب ألين ما يكتشف مين يصلح لايش مين أقوى في الشغلة الفلانية واحدة من الطرق الأخرى أنه يسأل يسأل كل واحد فيهم أنت متميز في إيش إنت قوي في إيش إيش أبرز إنجازاتك خلال السنوات الماضية إيش الحاجات اللي أنت تشعر بالفخر والاعتزاز لما تسويها إيش الحاجات اللي تعتبر بالنسبة لك سهلة فين ملعبك فين أنت قوي فين أنت متميز هنا من إجابات الناس يقدر هو يستشف كل واحد يصلح أحطه في أي مكان وفي أي خانة وفي أي مهمة
0: هذا حوار جدا مهم انك تسال اعضاء الفريق هذه الاسئله وانا اشجع في توجيه الفريق انه يكون السؤال هذا مطروح امام الجميع يعني كل واحد ياخذ فرصه نخرج عن الاجتماعات الروتينيه ونعمل اجتماع مره في الاسبوع نسميه تيم كوتشينج وفي هذا الاجتماع نخرج عن الطريقه التقليديه في مشاركه الانجازات وايش لازم نعمل دحين وبكره ايش لا نخصصه فقط للاكتشاف نطرح سؤال فيه ونقول فيه يا جماعة أنا ليا فترة بشتغل معاكم وأعرف عنكم بعض الأشياء لكن أنا متأكد أنه إنتوا عندكم نقاط قوة يمكن ما ظهرت بسبب المهمات الموجودة فيا ترى لو جلسنا وكل واحد يتكلم عن نفسه وقال مثلاً ثلاثة نقاط قوة هو يعتبرها أفضل يعني ما لديه وممكن يقدمه في هذا العمل ولو كل واحد يتكلم الثاني ياخد نوت observing وبعدين حنعمل نوع من التعاضد ونشوف كيف ممكن نكمل بعض ونعطي فرصة للجميع أنهم هم يدخلوا في الساحة هذه في الحوار ده عشان يطرحوا أفكار جديدة لإنجاز العمل سويا من خلال النتائج حق النقاط فهذا أحد الأشياء اللي يعني ممكن تجيب نتيجة حلوة لو القائد يستخدمهم فنجي لموضوع التعاضد واحنا يمكن نعرف التعاضد ونقول هو عادة ما نتكلم عن التعاون نتكلم عن التكاتف أنا احب اسميه التعاضد لانه سنشد عضدك بأخيك العضد في ملاحمة أكثر من الكتف وفي ملاحمة أكثر من التعاون يعني احنا مو بس بنساعد بعض كده واحد طاح منه شيء وقام التاني شله هو لأ إحنا بنحط يدنا في يد بعض كده وبنربط العضد في الثاني علشان ننجز مهمة سوياً مع بعض، نشيل الحمل سوا. فيا ترى إيش المعوقات أو المشكلات اللي يواجهها الفريق لما يبدأوا يشتغلوا مع بعض في التعاضد؟ ويدخلوا فيه. خلصنا التكامل وعرفنا نقاط القوة، طب إيش ال- الأشياء التانية؟ إيش حنعمل دحين؟
1: ممتاز في بداية التعاضد في بعض الأعضاء يعتقد إنه أنا جاي آخذ شغله. أو جاي أكل الجو عليه أو جاي أغطي أو أبرز على حسابه أو أطلع على كتفه وما تلوميهم لأنه يكونوا انقرصوا أو شافوا مواقف سابقة حصل فيها فعلا أنه شخص اتسلق على أكتافهم أو نجح مقابل أنه هم يخسروا فلازم هنا يكون وضوح من البداية أنه إحنا كلنا بنتعاضد ليش بنتكاتف ليش بنتعاون ليش ويكون في هنا دور كبير جدا على القائد انه يراعي انه ما حد يبرز على حساب الاخر انه كلهم ياخذوا الكريدت او ياخذوا الثناء اللي يستحقوه لمن ينجزوا مع بعض ما يكون واحد هو النجم اللامع والباقيين يكونوا في الظل فهذه برضه نعم. من الاشياء اللي لازم ينتبه لها القائد والنفوس تختلف طبعا وطبايع الناس تختلف في ناس يحبوا يبرزوا ويحبوا يظهروا وفي ناس يحبوا يشتغلوا وهم ساكتين لكن هذا لا يعني أنه اللي اشتغل هو ساكت أو أنجزه هو ساكت أنه ينظلم أو ينهضم حقه أو أنه ما يبرز بسبب أنه ما تكلم زي اللي يحب الظهور واللمعان
0: ولا نعم هذه هذه عوامل نفسية جدا مهمة ينبغي مراعاتها في العمل الجماعي وأيضا بعد انتهاء العمل أنه يشعروا انه هنا نيجي مره تانية لموضوع المكافاه اللي تكلمنا عنه في الحلقه السابقه هل بيتم مكافاه هذا التعاضد ولا بيجي واحد على حساب الثاني وبيكافا الشخص اللي دائما صوته طالع والثاني اللي ساكت ما, ما بيتم مكافاته وفي النهايه ممكن التعاضد يكون بطرق جدا بسيطه يعني ممكن يكون في شخص لازم يكتب تقرير زي ما ذكرت والباقي ما يقدروا يكتبوا معه بس هم قاموا بأشياء تانية عشان يوفروا له المعلومات اللي موجودة في هذا التقرير ولازم يصير في نوع من الاعتراف بالعمل من القائد اعتراف إنه أنت قمت بهذا العمل وإحنا نشكرك عليه اعتراف غير الشكر غير الثناء غير المديح غير التعزيز كلها كلمات يمكن تكون متشابهة عند البعض لكن كل واحد فيهم له لغته الخاصة مهم جدا كاني الان بديت اشعر ان احنا دخلنا في موضوع الاتصال بشكل او باخر <تصفيق> هو احد الممكنات المهمه في في هيكل الفريق ما هي اليات الاتصال دائما احنا نسال لما نتكلم عن الشرط الرابع ما هي هل يوجد قواعد وقوانين للاتصال بين اعضاء الفريق تمكنهم من الاداء المتميز وايش المشكلات فأنا ما هتكلم عن القواعد والقوانين اللي غطيناها في الحلقات السابقة لكن الآن إيش المشكلات اللي تواجههم لو إنهم ما حطوا هذه القواعد والقوانين وما انتبهوا لها
1: في كثير من الأحيان قائد الفريق يعتقد أنه أدى المطلوب أو سوى اللي عليه أو أنه وصل رسالة لشخص وطلب من هذا الشخص أن يوصلها للناس اللي تحته يعني مثلا يكون هو مدير إدارة يوصل الرسالة لواحد من المشرفين ويطلب المشرف أن يوصل الرسالة للناس اللي تحته ويكتفي بهذا القدر ويكتشف بعد فترة أن الرسالة وصلت غلط أو ما وصلت أساسا أو وصلت على النقيض تماما يعني هو كان يبغى شيء في الشرق واللي فهمه الناس في الغرب وبالتالي تحصل مشاكل فمن المهم جدا أن القائد يكثف التواصل ويتأكد أن الرسالة اللي هو حب يوصلها وصلت بنفس الطريقة اللي هو كان ينوي إنها توصل كيف يتأكد؟ يسأل يشيك ينزل بنفسه آه، يسأل الطرف الآخر إيش فهمت مني آه، إيش الرسالة اللي وصلت لك آه، في رسالتي الأخيرة أو إيميلي الأخير إيش المعنى اللي إنت فهمته فبالتالي إذا،, إذا الشخص المقابل أعطاه نفس المعنى أو شيء مقارب جدا يطمن أنه هو رسالة وصلت بشكل صحيح إذا كان لا يعيد <تصفيق> صياغتها يشرحها بعدة طرق لما تأكد أنها وصلت وإنه الشخص اللي قدامه فهمها واستوعبها بشكل الصحيح
0: جميل وهذا يقودنا أيضا إلى موضوع الإيميلات أنت ذكرت الإيميلات يمكن من أحد الطرق المهمة في التواصل الآن في المنظمات الحديثة أنه كل واحد يرسل إيميل للثاني واحنا عندنا ثقافه الواتساب في العالم العربي وكل واحد عامل جروب للفريق حقه وبيرسل لهم رسائل على الجروب وحتى الرسائل توصل احيانا في وسط الليل وهم خارج العمل انا كان عندي يعني عميل وبسوي له كوتشنج وكان يقول لي تخيل يا دكتوره الساعه واحده في الليل رئيسي يرسل لي رساله يقول لي بكره لو سمحت اعمل كذا فكأنه القائد بيفرغ اللي فراسه قبل ما ينام علشان الباقين عشان يرتاح خلاص أنه خلاص أوصل الرسالة وهو ما يدري أنه هو لما يكتب رسالة بالإيميل أو بالواتس أب سلب منها كل مقومات الفهم وبقي فقط أربعة في المية الكلمات سلب منها المشاعر سلب منها الأصوات سلب منها التفاعل فالرسالة المكتوبة خطيرة جداً وممكن فهمها على عدد من المستويات التجربة اللي أنا مريت فيها مع فريق العمل في الكوتشينج وعدد من الفرق كلهم قرروا بعد مناقشة موضوع الاتصال إنهم يوقفوا الإيميلات ويرفع سماعة على الشخص الآخر عشان يتواصل معه بالصوت وإذا قدر بالصورة بس الصورة ممكن تكون تضيع وقت لانه عبال ما يشبكوا معه لكن في شيء اسمه تليفون كيف حالك كيف لان نبرة الصوت بين إذا الطرف هذا زعلان متوفز مت... عرفت كيف يعني فالرسالة توصل بشكل أقوى مما هي لو كانت جافة كده وعلى الإيميل وخاصة إنه الناس صاروا يرسلوا رسائل مختصرة تعال روح افعل كذا إيش هو جالس يأمرني أنا <تصفيق> أنا زي زي فهذه كلها مواضيع مرة مهمة
1: صحيح التواصل المرئي الآن يمكن بعد فترة كورونا أو أثناءها زاد بشكل ملحوظ يعني صارت الناس تستخدم مجموعة من وسائل التواصل المرئي زوم ويبكس مايكروسوفت تيمز سكايب وغيرها من البرامج وهذا أدى أنه خلاص الواحد يشوف المشاعر يشوف لغة الجسد وحتى لو ما كان مشغل الكاميرا على الأقل لما يسمع صوت ويقدر يعرف من نبرة الصوت إيش حالة الشعورية الآن هل هو متحمس هل هو تعبان هل هو خلاص يعني استهلك طاقته، هل في شيء مضايقه، هل هو محتار؟ المشاعر نفسها نقدر نعرفها من نبره الصوت وبالتالي يكون التواصل اكثر فعاليه من مجرد رساله واتساب او ايميل.
0: سوء الفهم يحدث لعدد من الاسباب ولكن احنا نشجع كموجهين لفرق العمل انهم يجلسوا مع بعض ويضعوا communication charter يعني كيف سنتواصل مع بعض سنتواصل آه عشان ننقل معلومات كيف حنتعاضد من خلال التواصل كيف آه كيف حنعمل ريبورتينج لبعض كيف آه حنتواصل في الازمات كيف حنتواصل لما نختلف وتتصاعد المشاعر ويبدا واحد يشعر تجاه الثاني انه هو ظالمه او ما فهمه او او آه له حقه، كيف حن... كيف حنتكلم؟ هل يعني من ضمنها هذه الآليات إن هل أنا حروح أتكلم مع الشخص وأقول له أنا حاسس إنك أنت هضمتني حقي؟ هل ممكن نعيد النظر في الموضوع؟ وهل الشخص الآخر مستعد يتقبل؟ آه أنا آسف إنك أنت تشعر بإن أنا هضمتك بس ترى أنا ما قسطت ومستعد أن يسمع الكلمة دي لأنه هضمتني حقي، فيها اتهام. فإيش نعمل لما يصير في اتهامات؟ حتى لو اتهامات بسيطه بكلمات احنا ممكن نكون في اقصى وقمه الزوج والادب مع بعض ولكنها على طول يعني المشاعر تشتغل ويبدا الانسان يبني تصورات وافتراضات عن الاخر غير صحيحه فاحنا وقتنا <تصفيق> اخذنا الوقت اليوم اظن ان احنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه لكن موعدنا معاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه عشان نكمل المشكلات التي يواجهها الفريق والتحديات اثناء عمله سويا آه شكرا لك الله معايا في هذه الحلقة وشكرا أعزائي المستمعين آه لانضمامكم. آه أرغب أن ألفت انتباهكم إلى أننا نتلقى أسئلتكم حول القيادة وبذات قيادة الفريق في رابط التواصل عبر موقعنا www.newcharismaticleader.com إلى اللقاء. استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً